0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de A Sexta Estrela, o seu podcast sobre a seleção brasileira aqui do Globosport.com. primeira edição de A Sexta Estrela em 2020, então feliz ano novo a todos. Difícil, né? Feliz ano novo, o ano já tá aí com, com guerra rolando, com míssil explodindo, mas que possamos sobreviver e ser felizes em 2020, ser felizes inclusive com a seleção brasileira, que tem um ano recheado, um ano cheio em 2020, com eliminatórias, com Copa América. Sim, tem Copa América de novo, com alguns amistosos, mas vão ser poucos em 2020. Tem a seleção olímpica tentando chegar aos Jogos do Japão para lutar pelo bicampeonato. Na Copa América também o Brasil vai lutar pelo bi, porque é atual campeão, ganhou em 2019 em casa, aquela final no Maracanã contra o Peru. Então tem muito assunto para a gente falar Nesse comecinho de ano a gente ainda vai um pouco devagar, vamos meter um agendão aqui nesse primeiro, nessa primeira edição da Sexta Estrela, vamos falar sobre o que a seleção vai ter pela frente e para isso eu tenho dois convidados bem especiais, dois Brunos, dois xarás, aqui do meu lado Bruno Cassucci, jornalista, setorista do Corinthians e da seleção brasileira junto com o Rafael Zarco, ele vai acompanhar a seleção ao longo de 2020, 2021, 2022 e por aí vai, é... Vai, enfim, trazer todas as informações da Seleção Brasileira no Globosport.com e em todas as plataformas da Globo, Sport TV. E lá no Rio de Janeiro, um convidado muito especial, Bruno baquete que trabalha no CPA, Centro de Pesquisa e Análise da CBF, da Seleção Brasileira. O Bruno já faz esse trabalho há um tempinho, mas de maneira definitiva, desde é, o final da Copa América de 2019, desde o segundo semestre do ano passado, então Bruno, você é o meu convidado, vou começar por você, bom ano, com muitas conquistas, eu sei que 19 foi bem especial para você, que 2020 seja melhor ainda, e é, eu queria que você falasse um pouquinho, Bruno, antes de falar especificamente da seleção, mas do teu trabalho, do teu trabalho que você fazia no Atlético Paranaense, que te levou à seleção brasileira e o que você tem feito lá agora, obrigado por falar com a gente, Bruno.
1: Obrigado. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar com vocês aí. É, é um, um foi um ano muito especial mesmo, 2019, né? Agora a gente começa com 2020 com uma expectativa muito alta também, né? O é, é, meu trabalho, né? Começando já entrando na sua pergunta, meu trabalho no Atlético Paranaense ele era um pouquinho diferente daquilo que eu venho fazendo agora na seleção, né? Na, no clube a gente trabalha muito em função dos jogos, né? Então, com o calendário do futebol brasileiro, a gente tem pouquíssimas semanas cheias, né? que a gente chama sem assim, jogo no meio da semana. Então, praticamente, todo tempo ou a gente está pensando no próximo adversário ou a gente está analisando o jogo que passou. Né? Então, eu fazia muito isso lá no Atlético, analisar o próximo adversário e fazer a análise do último jogo, né? para auxiliar ali no processo de treino, no processo de tomar a decisão do treinador. Agora, aqui na seleção é um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem menos jogos, né? Bem menos jogos. Só que a gente tem uma tarefa que é fundamental, que é o processo de convocação, né? Então, o tempo todo a gente está fazendo esse mapeamento é, dos atletas e o processo de jogo ele é menor, né? Mas mesmo assim, quando acontece, é um, um curto espaço de tempo, né? Então, assim, a gente fica a maior parte do tempo observando os atletas, e aí que tem a convocação, a gente faz todo o processo aí parecido com o clube, né? mas esse trabalho de convocação aqui para a gente é o mais é, que, 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 que nos toma mais tempo. Né? A gente não pode errar, né? a gente tem que ser o mais criterioso possível, o mais justo possível, para trazer os melhores jogadores, é para representar o nosso país. Então, de uma maneira geral, acho que é isso.
0: O trabalho que o Bruno fez no Atlético Paranaense, não só o Bruno, mas a equipe toda que ele tinha, foi um dos fatores que levaram o Atlético Paranaense a crescer muito no cenário nacional. Esse trabalho de análise de desempenho vem crescendo paralelamente aos clubes. Você vê que o clube que faz sucesso certamente tem uma equipe que analisa adversários, que analisa o seu próprio time, que analisa o mercado para acertar nas contratações. Cada vez mais profissionais envolvidos nisso. E aqui comigo, como eu disse antes, o Bruno Cassucci, meu parceiro. Feliz Ano Novo. Acho que eu não tinha te visto em 2020 ainda. Ou... Eu... Te... É, nem lembro não, mais. Eu, eu já fiz vez. tanta gente, eu já fiz tanta coisa em 2020. Tanto jogo de copinha que eu já não lembro. Mas, enfim, se eu te vi ou não, Feliz Ano Novo sempre.
2: É, e, por favor, entra nesse papo com, com, o, nosso, com o teu xará. Valeu, Losete. Feliz ano novo pra gente, né? Que seja um 2020 aí. Com certeza será de muito trabalho, como você já falou na introdução, mas que também seja de, de muitas realizações, de conquistas. É, semana que vem a gente já tá embarcando pra Colômbia pra, pra, pra cobrir o, o pré-olímpico tá na cola do time do André Jardim trazendo todas as notícias, espero também participar, quem sabe, aqui do, do Sexta Estrela e eu queria perguntar para o meu xará logo de cara, como que é o, o trabalho não só dele, mas de toda a comissão técnica, nesse momento da temporada em que o, o, o calendário brasileiro ainda tá começando, né, os times em pré-temporada daqui a pouco vem os estaduais mas é um período ainda de, de muito adaptação, de, dos times se conhecerem, dos técnicos começarem a implementar suas ideias enquanto isso na Europa não, né, o bicho está pegando lá, os campeonatos vão afunilando é um momento é, importante da temporada, é, como que trabalha a comissão da, da CBF já tem alguma, alguma coisa planejada até de observação em loco como que, que vocês estão trabalhando nesse início de ano, Bruno?
1: Então, depois do último amistoso do ano passado a gente continuou as observações aqui no Brasil né que a gente já tinha, é, tinha esse planejamento para fazer o, o acompanhamento do final do Campeonato Brasileiro e do mundial de clubes ali para ter é, a análise desses atletas né brasileiros porque esse início de ano é um início ainda é um pouco um pouco mais complicado assim para esses atletas estão iniciando a temporada alguns algumas equipes vão iniciar os estaduais ali com as equipes alternativas então a gente não teria tanto tanta informação ou tanta possibilidade de analisar esses atletas né? então a gente fez essa observação no final do ano passado né continuamos o mapeamento desses atletas. E aí esse início de ano a gente vai é, focar bastante nesses atletas que estão fora no país, né? Então a gente já tem um planejamento para observar esses atletas em loco. Né? Então a gente vai dividir aqui entre todos da comissão para fazer observações fora do país, né? A gente vai acompanhar os jogos da Champions. Inclusive a gente já começou a fazer sua observação, observando alguns jogos que já estão rolando esse início de ano para ter informações e também ter essa possibilidade de analisar esses atletas em loco, né? Porque a gente sabe aqui tem a, a, a real dimensão da diferença que é você acompanhar esses jogadores em loco, né? Ver o atleta ali, muitas vezes pela TV a gente não consegue ter todos os posicionamentos desse atleta, todos os comportamentos. Então a gente sempre está buscando observar esses atletas em loco. E é justamente isso que você falou. Como aqui no Brasil, esse início de ano ainda os campeonatos vão demorar um pouquinho para engrenar, a gente vai fazer essa observação dos atletas que estão atuando fora do país.
0: Bom, a gente está falando de observações e claro que o Bruno e todo o pessoal do CPA, aliás, vamos citar, né, Bruno, além do Bruno Baquete, trabalham no Centro de Pesquisa e Análise da Seleção Brasileira, o Matheus Bach, o Tomás Araújo, o Dudu Bressani, não sei se está fixo com vocês, se vai ficar com a base agora, Bruno, como é que vocês vão se dividir ali? Com a base que eu digo é com a Olímpica, que é mais ou menos Sim. base, né?
1: É o Dudu, ele fica mais responsável para a coordenação de todas ali da formação, né? Ele está no pré-olímpico, mas ele coordena todo o restante e está diretamente ligado com a gente, né? Porque a gente está sempre buscando informação dos atletas com ele também.
0: Pois é, então o Dudu acaba funcionando como uma ponte, quando a seleção tem uma competição pra, como a Copa do Mundo, como a Copa América, ele pode ser integrado ao time e essas observações estão sendo feitas porque em março a seleção vai fazer a sua primeira convocação. O Tite vai é, montar a sua primeira lista de 23 jogadores, de pelo menos 23 jogadores, para começar a disputa das eliminatórias. Tem eliminatória em 2020, o Brasil começa a jogar a vaga na Copa do Mundo de 2022 no Qatar. lembrando que essa Copa do Mundo vai ser em novembro e dezembro de 2022, né? pela primeira vez na história teremos um Mundial no fim do ano em razão das temperaturas do Qatar, que são muito altas no meio do ano. Vamos passar rapidinho aqui a agenda de eliminatória da Seleção Brasileira em 2020. Essas datas ainda estão sujeitas a confirmações e os locais ainda não estão definidos, locais as cidades, mas no dia 26 de março o Brasil estreia em casa contra a Bolívia, 31 de março joga fora contra o Peru, volta a jogar pela eliminatória no dia 3 de setembro contra a Venezuela em casa, 8 de setembro Uruguai fora. 8 de outubro, Colômbia fora, 13 de outubro, Argentina em casa, 12 de novembro, Equador em casa, 17 de novembro, Paraguai, fora de casa, então em março Bolívia aqui no Brasil, Peru certamente em Lima, não sabemos ainda em que estádio, e para essa convocação que vai ser feita em março essa observação que o Bruno citou agora há pouco de jogadores europeus de jogadores brasileiros, também é que está sendo feita, Bruno você falou agora da importância de ver o jogador em loco mas eu sei que vocês trabalham também com muito dado, muita informação muita estatística, então queria que você contasse, explicasse pra gente Além dos olhos, né? além do que vocês veem pela televisão e principalmente nos estádios, o que tipo de informação vocês colhem desses jogadores, ou na fonte mesmo, no clube, ou nesses programas todos que vocês usam para é, ter mais informação ainda e ajudar o Tite na hora de decidir?
1: Então, é, dentro da lista larga que a gente tem, né? é, a gente tem essas observações, a gente acaba observando todo mundo, ou pela TV ou em loco, e a gente também... Tá... A gente um banco de dados desses atletas, né? E esse banco de dados envolve a questão técnico-tática, que tem mais a ver com o CPA, que é o Tomás de Matheus, e também de aspectos físicos ali com o Guilherme e com o próprio Fábio A gente está o tempo todo monitorando esses atletas em cima de alguns critérios. Então, assim, um exemplo. A gente monitora minutos jogados, como está sendo a temporada desse atleta ali em alguns dados técnicos, né? O volume de passe, o volume de participação nos jogos, é, gols, assistências, enfim, é, esses dados mais técnicos. E a gente também tenta entender o cenário que esse atleta está exposto, né? Como a equipe joga, como ele se encaixa no nosso modelo de jogar, enfim. São todos esses dados que a gente vai cruzando. A gente tem um banco de dados aqui gigante que vai auxiliando a gente no processo de tomada de decisão, né? A gente, Eu até falo assim, às vezes, quando eu converso com. Com, ou com a imprensa, ou nos próprios cursos, que hoje a gente não sai de casa sem ter informação das coisas. né é, Eu quero ir no shopping, eu coloco ali no GPS para saber o melhor caminho. Né? E as informações elas servem para você pra auxiliar no processo de tomar decisão. As, as decisões não são tomadas só pelos dados, né mas eles auxiliam nesse processo de tomar decisão. Né? Porque hoje todos os campeonatos têm muita informação. Então o que a gente faz? Pega todos esses dados, filtro, a gente filtra, monta os relatórios e aí auxilia no nosso processo de tomada de decisão aqui, entendeu?
2: Legal, Bruno. Eu queria entender também como funciona a observação dos adversários. É, isso é feito pelo CPA, tem uma participação direta do Tite, da comissão técnica. Como que funciona essa, essa observação de quem o Brasil enfrenta? Como o Lozete falou, em março já tem Bolívia e Peru. Vocês já estão de olho nessas, nessas seleções?
1: Já. Então, a gente divide aqui é, entre o CPA e os dois auxiliares, né? O César e o Kleber Xavier. Então, a gente divide, né? Cada auxiliar ali pega um adversário. E começa a acompanhar desde, desde quando a tabela é, é disponibilizada. Então, a gente não vão, não vão ter jogos dessas equipes, mas a gente já começa a acompanhar os atletas, é, a gente vê os jogos anteriores, já vai começando esse mapeamento desde o momento que saiu a, a, a definição dos adversários. Porque como é diferente do clube, o clube você tem vários jogos né, para analisar. A gente tem um, uma gama menor né, de jogos para analisar, então, a gente precisa entender muito o cenário, né? Então, ah, vamos pegar a Bolívia em casa. Como foi o último jogo nosso com a Bolívia em casa? Qual foi o comportamento? Houve troca de treinador? Houve mudança dos atletas? Então, a gente vai tentando entender né, o cenário para encontrar jogos mais próximos, do que a... mais próximos do que aquele que a gente vai enfrentar, Entendeu? E aí esse trabalho é dividido entre nós aqui do CPA junto com os auxiliares que também vão fazer também fazem esse mapeamento. E aí feito esse grosso a gente passa para o Tite, né? Então o Tite ele entra no processo final ali já quando o material já está quase pronto, né? Para também auxiliar no processo de convocação. Ó, a gente vai enfrentar essa escola, vamos enfrentar esse tipo de jogo, vamos entrar esse tipo de, de adversário. E aí auxilia em todo o processo de tomada de decisão também. A gente trabalha com muita informação para tentar ser o mais preciso possível ali no, no momento da, da convocação.
0: Então, para você que está ouvindo em casa, no carro, no metrô, na rua, na academia, se situar, a gente está falando aqui de uma série de pessoas, né? Então, uma árvorezinha rapidinha... Né, desse, dessa seleção brasileira Que tem o Tite como técnico O Kleber Xavier e o César Sampaio Como seus auxiliares mais diretos O CPA, onde trabalha o Bruno Baquete O Matheus Bach, o Tomás Araújo E também o Dudu Bressane eventualmente E muito mais focado na formação Mas também servindo a seleção principal E na parte física, o Fábio Masseredian É o preparador e o Guilherme Passos É o fisiologista, eles cuidam mais Dessas valências para ajudar na convocação Bruno, o Casucci te perguntou Da observação dos adversários e o Brasil até por ser um país sul-americano, enfrenta mais países da América do Sul nas eliminatórias, nas Copas Américas, em alguns amistosos também, porque as datas batem, então são adversários mais fáceis de se marcar um jogo. Isso ajuda vocês agora? Vocês já têm, por exemplo, da Bolívia e do Peru, que são os primeiros adversários das eliminatórias, uma base de informações muito grande e vocês procuram atualizar? É, eu imagino que isso seja um aliado, porque é muito trabalho a ser feito, então um atalho pode ajudar, né, Bruno?
1: Sim, com certeza. Principalmente do Peru, né? A gente tem uma, uma uma sequência aí de jogos com o Peru grande, né? Isso facilita, mas é, a gente também tem que projetar o que eles podem fazer, né? Por mesma forma que eles têm esse banco aí. É mesmo de uma forma que a gente tem o Banco do Peru, eles têm o nosso, né? E eles têm... É, todo adversário que vem jogar com o Brasil tenta fazer alguma coisa diferente, né? Para não surpreender. Da Bolívia também, né? Também a gente tem esse material. É, e é o trabalho, assim, de juntar tudo isso e é, projetar o que, que vai acontecer nos jogos, né? Projetar o que, que pode acontecer nos jogos, né? Então, a gente tem esse material, a gente guarda esse material estuda muito esse material para projetar aquilo que vai vir pela frente, né?
0: É, o Bruno falou de três jogos contra o Peru ano passado, de uma sequência, foram três. Na primeira fase da Copa América, o Brasil goleou por 5x0 na Arena Corinthians, em Itaquera. Venceu o Peru na final da Copa América por 3 a 1 no Maracanã, depois perdeu por 1x0 num amistoso disputado num gramado que até agora eu, eu fico meio com vertigem quando eu lembro daquele jogo, assim porque eu não conseguia enxergar pela televisão onde é que era a linha lateral, onde é que era a linha da área. E o horário não
2: ajudava também, né? Juntava o sono ali. É, o horário... É não, não
0: foi. e foi, a, foi véspera da minha viagem de férias. Eu fui para os Estados Unidos de férias, assisti o jogo em casa, de madrugada. Aquelas linhas me confundiam, eu tô indo, imagino, pro... Eu sei que o Tite não ficou nada feliz de jogar num gramado aqui, com toda a razão, né, a seleção brasileira precisa ser mais valorizada, inclusive por quem marca os seus jogos. É... Por que, que a eliminatória para, né tem um jogo em março, depois vai ter um jogo só em setembro? Porque no meio tem uma Copa América... Sim, tem Copa América de novo, está tendo muita Copa América, é verdade, mas agora a Comembol promete que ela vai ser disputada juntamente a Euro, ou seja, de quatro em quatro anos, 2020, 2024, 2028 e daí por diante, e seguindo essa onda de espalhar os torneios pelos países, pela primeira vez na história a Copa América vai ser disputada em dois países diferentes, na Argentina e na Colômbia, o Brasil está... No grupo B, é o grupo que será jogado todo na Colômbia. Se o Brasil chegar à final da competição e se classificar em primeiro ou segundo do grupo B, ele vai jogar só na Colômbia. Então, não é que ele vai ficar viajando de um país para o outro. Né? Os países foram divididos ali até pela questão geográfica. O Brasil está no grupo B com os seguintes jogos. Dia 14 de junho, estreia contra a Venezuela em Cali. 18 de junho, contra o Peru. ao Peru de novo aí, em Medellín. 23 de junho, Brasil e Catar em Barranquilha, mesma cidade que vai receber o grande jogo dessa fase, Brasil e Colômbia no dia 27 de junho, grande jogo deste grupo, porque no outro grupo vai ter um argentino e uruguai. E no dia 1 de julho, o Brasil fecha a participação na primeira fase da Copa América contra o Equador em Bogotá, é, classificam-se 4 de cada grupo, são 6 no grupo, então eu tenho certeza absoluta que o Brasil avançará às quartas de final, e aí quartas, semi e final. Esse é o caminho do Brasil, se quiser o bicampeonato. Antes de falar com o Bruno Baquete sobre a Copa América, Caça, é, essa convocação vai ser um xadrez, né? Porque eu fico pensando assim, o campeonato brasileiro não vai parar. E aí, de novo, nós vamos ter aquela chiadeira, aquela reclamação, exigindo que o Tite tenha bom senso quando ninguém tem. Né? Os dirigentes que aprovam o calendário não têm, é, quem organiza os campeonatos não tem. Então, toda a conta do bom senso vai cair de novo na conta da comissão da seleção, que, obviamente, vai criar critérios para não prejudicar demais os times que vão disputar o brasileiro. Os europeus, por sua vez, estarão no período de férias, é, entre temporadas. E terá a Olimpíada muito próxima, né? começando pouco depois, Exatamente. em agosto, caso o Brasil consiga a classificação agora no pré-olímpico de janeiro e fevereiro. Então, vai ser um, um quebra-cabeça essa convocação para a Copa América.
2: Vai ser. Esse ano um pouco em... Ano passado a gente em conta gotas, né? A cada data a FIFA vinha o assunto, principalmente quando chega na reta final do brasileiro, que aí quem tá lá em cima começa a prestar atenção nisso, é, começa a se queixar um pouco mais. Esse ano, nas eliminatórias, é, não, não vai ter rodada, não vai ter competição aqui no Brasil, isso facilita. Já na Copa América é... Um mês aí que os clubes serão desfalcados. E a gente lembra, na Olimpíada, os clubes europeus, nenhum clube, na verdade, é obrigado a liberar os jogadores. É, mas os brasileiros acabam cedendo um pouquinho mais. Então os brasileiros podem ser desfalcados na Copa América e logo no mês seguinte também para a Olimpíada. É um xadrez, como você falou. É... E, e de todos esses, esses jogos que você falou aí no, no calendário, Lozetti eu queria destacar o que acontece na janela do mês de outubro é, o, o Brasil pega Colômbia fora de casa e depois a Argentina aqui no Brasil acho que é o momento mais delicado da temporada, é a janela mais difícil e a seleção também não pega o Chile, é o único adversário aqui da Comebol que o Brasil não enfrenta nessa temporada de 2020, a não ser que, que decida marcar um amistoso, o Brasil faz dois amistosos nesse ano, não é isso, Luzete?
0: É isso, são dois amistosos em preparação antes da Copa América, ali entre os dias 1 e 9 de junho, já com a lista pronta a Copa América, mas quero botar quem mais manja do negócio que é o Bruno Baquete, você concorda, Bruno, que essa sequência com Colômbia fora de casa e Argentina em casa em outubro, e se a gente estender um pouquinho antes, são três jogos seguidos, Uruguai fora de casa, 8 de setembro provavelmente, Colômbia fora de casa e Argentina em casa, talvez Talvez seja a sequência de adversários com maior peso. Talvez não, certamente é que o Brasil vai enfrentar, né Bruno?
1: Sim, com certeza. Então esse momento é um momento é, fundamental ali na eliminatória, né? A gente pega o Uruguai, depois tem essa sequência aí Colômbia e Argentina. Então na mesma na mesma data FIFA ali, na sequência da data FIFA, vai ser o um momento mais é, dos adversários de maior peso né? aqui na América do Sul. O que, assim, para nós é, é, é uma pressão grande, mas é o um momento de realmente a gente avaliar e, e, e saber o nível que a gente está, né? Porque são adversários que sempre batem de frente com a gente, né? A gente fez os amistosos ali contra a Colômbia, com a própria Argentina, mesmo num processo de observação, a gente consegue observar muita coisa, né? E aprender muito com esses jogos. Claro, a gente precisa ganhar, né? Esses jogos são todos jogos que, independente de ser em casa ou fora, a nossa responsabilidade é de vitória, né? A gente sabe disso. Mas são grandes adversários, a gente respeita muito e é um, realmente um momento que vai ser é, de muita... Um momento principal ali, eu acho, que nas eliminatórias nesse ano de 2020, né?
0: É, e aí, eu, o, Bruno, o Bruno Baquete não participou das eliminatórias, né Bruno? Não estou enganado não. Nas eliminatórias para a Copa da Rússia você não chegou a ser convocado, né?
1: Então, aí nas eliminatórias a gente tem um processo de observação dos adversários também em loco, né? Então uhum. foi ali que eu comecei é, a participar mais diretamente aqui da seleção. Eu, eu fiz a observação dos adversários em loco. Então, como no Brasil estava jogando contra a Argentina, eu já estava observando os próximos adversários ali na sequência do calendário, entendeu? que tá. foi o trabalho que eu também fiz na Copa da Rússia.
0: É isso, eu me lembro. Eu te fiz essa pergunta porque ainda num depoimento pessoal de quem viu toda a eliminatória anterior é, é muito diferente para os jogadores, é, para a comissão técnica, mas principalmente para os jogadores o comportamento num jogo de eliminatória e nesses amistosos. É, que o Brasil disputou no segundo semestre do ano passado na periferia do futebol mundial, tendo que fazer viagens inimagináveis para jogar num espaço de tempo muito curto, em gramados ruins, com estádios vazios, com árbitros amadores. É, muda muito, é muito difícil você pedir para o jogador se estimular da mesma maneira como ele faz numa sequência como essa, Uruguai, Colômbia e Argentina, num torneio que está valendo vaga em Copa do Mundo, pedir para que eles repitam isso é, esses jogadores que estão jogando nos melhores clubes do mundo, com grandes disputas envolvidas, fisicamente sempre tendo que estar tá no auge. Esses amistosos acabam passando uma imagem muito diferente do que acontece e do que eu acho que vai acontecer quando começarem para valer as eliminatórias. É, por isso eu imagino que nessa sequência, Uruguai, Colômbia e Argentina é a mais difícil, mas talvez extraia dos jogadores da seleção brasileira o que eles têm de melhor para dar. E a gente já viu em mais de uma oportunidade que esse melhor é, é muita coisa. Bruno, eu, o Bruno, o Caçu se falou agora há pouco da, da dificuldade da convocação, eu também. Você já citou que vocês têm uma folha ampla de observações. Uhum. E aí eu queria te perguntar o seguinte, na Copa América pode ser que essa folha seja utilizada. né Talvez o Brasil mescle e faça nessa, nesse quebra-cabeça de encontrar jogadores. Claro que isso né, não está definido ainda, porque ainda faltam alguns meses. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que funciona... A troca de vocês com o Tite. É, vocês já têm alguns jogadores que, obviamente, são observados sem que vocês peçam ou sem que ele peça, né? Tem muitos jogadores já convocados e que fazem parte do trabalho. Mas quando tem algum nome novo surgindo, o Tite pede para vocês, olha... Dêem uma olhada nesse cara aqui, porque eu vi e gostei. Ou vocês chegam para ele e podem sugerir também, ó, professor, vimos um jogo aqui, dois, três jogos desse cara e ele está bem, o que, que você acha de colocar ele no radar? É uma via de mão dupla, vocês têm essa liberdade também de sugerir e de falar de alguns nomes para ele? Sim,
1: é... quando eu cheguei aqui, né, cheguei aqui, quando eu fui contratado e partic... comecei a participar desse processo de convocação, o que me chamou a atenção foi essa liberdade que todo mundo tem, né, é e o Tite gosta de destacar muito isso, é, a gente ele coloca, né, que a gente está aqui porque a gente é, é capacitado para estar tá no ambiente da seleção brasileira né, e que todo mundo aqui vai ser ouvido, né? Só que isso é, é muito bom, só que traz uma responsabilidade grande para todo mundo, né? Então todo mundo tem essa liberdade, né, para colocar aqueles atletas que a gente acha interessante. Só que a gente está tá muito bem embasado. Por isso que eu falei lá atrás do processo de captação de informação também. Então, a gente tem a lista larga e ele dá abertura. Tem mais alguém que vocês estão observando que está bem? Ah, tem fulano. E aí todo mundo vai observar esse atleta, né para confirmar ou não aquela, que, aquela sua opinião. E aí a gente tem reunião praticamente, no período de convocação, a gente tem reunião diária né para tentar discutir e tomar a melhor decisão possível e aí nessas reuniões todo mundo é ouvido então ele começa né com é, com os atletas ali que a gente, que ele acha que são os principais e aí todo mundo vai colocando concordando discordando né numa discussão Sadia ali para tentar chegar no, nos 23 né mas todo mundo tem essa liberdade para colocar os atletas que acha que são os melhores para aquele momento
2: Bruno, eu tenho uma dúvida que envolve a seleção, mas é sobre a análise de desempenho no geral, né? A gente vive um momento da história com, com muitos avanços tecnológicos, uma mudança muito rápida é, em, em, que afeta diversas áreas, inclusive o jornalismo, né? Se a gente pensar podcast não existia há, há pouco tempo atrás. É, na análise de desempenho, tem algo que, que surgiu e que vocês já usam, já implementaram na seleção? Algo muito novo que mudou o trabalho de vocês, a dinâmica, a forma como é feita a análise de desempenho? Como que, como que tá isso o, o, o tema tecnologia no trabalho de vocês atualmente? Então, a tecnologia
1: hoje, para nós aqui na seleção, ela auxilia muito na velocidade das coisas. né? Então, por exemplo, para fazer uma edição de uma adversária, quando antes a gente demorava 3, 4 horas, hoje, com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue fazer isso em 30 minutos, por exemplo. Então, a gente tem algum software de análise, propriamente dito, que auxilia muito nessa velocidade das informações. É, esse é um ponto. Outro ponto é no, no volume de informação que a gente tem. Então, quanto antes, hein, nós mesmos, os analistas, precisávamos sentar ali e fazer o scout do jogo, contar passo, finalização, cruzamento. Hoje tem muitas empresas que já entregam esse número pronto. Né? Inclusive com algumas métricas né, que eles têm chamado hoje, que é a expectativa de gol. É, que eu, eu, acho que vocês já devem ter ouvido falar. O que é a expectativa de gol? Ele pega várias informações... Coloca numa fórmula e dá quanto de perigo que aquela equipe gerou, por exemplo. Tá? Quanto que a equipe é, gerou de perigo em fazer o gol, quanto que ela sofreu de perigo. Então, esses são alguns detalhes que têm auxiliado, tanto na velocidade da gente produzir, de produção dos materiais, quanto no volume de informação que a gente tem. Só que isso, ao mesmo tempo, gera também uma capacitação constante do analista, porque... É, Antes os analistas trabalhavam com editor de vídeo, né? Hoje a gente trabalha com softwares que você precisa ter uma capacitação grande para usar o potencial desse, desse software, né? É, as coisas têm evoluído a gente tem que trabalhar sempre nessa evolução. E além disso, é, tudo que a gente faz, a gente precisa ter uma didática muito boa, né? Porque, por exemplo, quando eu monto o adversário, eu vou passar esse adversário para os atletas. E num período de convocação, ou mesmo no clube, eu tenho 10 minutos para passar as informações. Então, preciso ser muito preciso e didático. Né? Então, a tecnologia auxilia nesse processo didático também, com os desenhos, eu coloco luz, eu faço um diagrama, então os softwares também têm caminhado nesse sentido. Então, acho que esses são os principais pontos, né, em velocidade, volume de informação, e nesse processo didático ali de apresentação de informação.
0: É, e eu acho que tem a questão de interpretar também essa quantidade de informações, né? Porque se você chegar e jogar um monte de papel na frente, você vai ficar naquela coisa, às vezes, de perder tempo no que não tem tanto valor assim. Então, é, saber interpretar e saber valorizar o que realmente é importante para fazer essa filtragem, você já falou disso um pouquinho, mas imagino que não seja um trabalho tão simples assim, né, Bruno?
1: Exato. Esse processo, é, que assim, é só fazendo um parênteses, aqui, né, é do analista, né, da figura do analista, antes o analista era o cara que editava, depois ele passou a ser o cara dos vídeos, o cara do scout, hoje o analista ele precisa entender o jogo, que é para interpretar, como você falou, ele precisa entender da parte estatística, também para auxiliar esse processo de interpretação, ele precisa também ter um pé no campo, né, para entender o processo de treino, porque se eu não entendo o processo de treino, eu não vou conseguir é, auxiliar nesse processo de transmissão da informação. né? E eu preciso saber me comunicar com as pessoas. né? Preciso interpretar todos esses dados e passar essa informação para frente. né? Porque muitas vezes o Tite pede uma informação ele não quer que eu apresente um relatório. Ele quer que a interpretação de tudo aquilo para ele. Né? Porque a informação ela precisa ter velocidade. né? Então, se eu monto exatamente o que você falou, um relatório gigantesco e não consigo interpretar aquilo eu não tô dando velocidade para a informação, né? Exatamente. E acho que esse é um ponto fundamental do analista, né?
0: Claro, claro, até porque o técnico também não tem tanto tempo assim, então quanto mais mastigadinha chegar a informação para ele, melhor ele vai poder aplicar nos treinamentos, nas conversas, nas palestras, enfim. Nós dissemos agora há pouco Exato. sobre o calendário da seleção brasileira principal. Ela vai fazer no mínimo 15 jogos em 2020, no máximo 18 jogos. 18 se ela chegar pelo menos à semifinal da Copa América, as quartas de final... Eu posso dizer aqui que o Brasil vai chegar... Ele vai classificar entre os quatro... Então o Brasil vai fazer 16 jogos... Se vencer o jogo das quartas de final da Copa América... Vai fazer 18 jogos em 2020... Parece pouco quando a gente pensa num calendário de clube... Mas não é... É jogo pra caramba pensando numa seleção... A seleção olímpica sub-23 também tem uma agenda importantíssima, é ano de jogos, os jogos do Japão, os jogos não são de futebol não são apenas em Tóquio, mas afinal sim, o Brasil tenta o bicampeonato em 2016, foi campeão ganhando da Alemanha nos pênaltis no Maracanã, em 2016, por ser o país sede, o Brasil não precisou passar pelo pré-olímpico, mas mesmo sendo o atual medalhista de ouro, vai ter que disputar sua vaga num torneio na Colômbia, que começa agora em janeiro, e que terá mais do que tudo mais importante do que a presença das 10 seleções, terá Bruno Caçu se cobrindo em loco, esse sim, a grande atração do pré-olímpico. Então, Caça, eu vou só dar o calendário, 19 de janeiro Brasil estreia contra o Peru, 22 de janeiro enfrenta o Uruguai, 28 de janeiro a Bolívia, 31 de janeiro, Brasil e Paraguai fechando essa primeira fase. O Brasil está no grupo B, os dois melhores de cada grupo avançam a segunda fase e aí esses quatro vão se enfrentar num quadrangular, todo mundo contra todo mundo, os dois melhores vão para a Olimpíada. Brasil, Peru, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Caçu se você que vai estar tá lá o que, que você acha desse grupo e das chances da seleção brasileira avançarem com toda essa dificuldade que teve o André Jardini para montar a lista, vários jogadores que jogam na Europa não sendo liberados. Queria que você falasse rapidamente sobre isso também.
2: É um grupo difícil e uma competição mais ainda, né? Como você falou, só dois se classificam para o torneio em Tóquio e foi uma preparação complicada da seleção, porque o, o André Jardini foi convocando para os amistosos no segundo semestre do ano passado sem saber com quem ele poderia contar e aí quando ele solta a lista final ele precisa fazer uma série de modificações por atletas que não, não foram liberados para os seus clubes na Europa é, Alguns jogadores nem sequer foram convocados porque o Jardim já sabia que não teria liberação, né? Rodrigo, Vinícius Júnior, jogadores que já estão na elite do, do futebol europeu não foram chamados mas outros que havia uma expectativa de liberação, o caso do Douglas Luiz que foi o capitão no torneio de Toulon o caso do Martinelli que vem se destacando pelo Arsenal enfim, uma série de jogadores ele não, não obteve liberação e aí culminou que o Jardim acabou tendo que convocar para essa competição decisiva para o Brasil, sete jogadores que ainda nem tinham sido chamados para essa seleção sub-23, então uma preparação complicada, agora a seleção está na Granja com o encerrando ali a preparação ação no Brasil e na próxima quarta-feira embarca para Colômbia quando, onde vai, vai estrear no domingo contra o Peru, como você falou, Luzete.
0: Bruno, é, a gente falou agora há pouco né, a gente tá falando da lista olímpica dessa dificuldade de ter alguns jogadores, mas alguns jogadores que foram utilizados pelo Jardine nessa preparação da seleção olímpica acabaram sendo chamados por vocês já no segundo semestre do ano passado, né? Eu lembro do Emerson, lateral direito do Betis, que muito provavelmente vai ser comprado pelo Barcelona que tem os direitos de compra, né? Quem adquiriu o Emerson quando jogava aqui no Brasil no Atlético Mineiro, é o Douglas Luiz do Aston Villa também foi chamado por vocês. Não me lembro de se teve mais algum jogador é, da Olímpica. Ah, o próprio Renan Lodi, talvez o principal deles, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, jogou a, o primeiro amistoso, os dois primeiros amistosos da seleção olímpica e depois já migrou para a seleção principal. Como é que funciona essa interação entre vocês, é, Bruno, de comissão técnica, para que vocês, vocês bebem da fonte deles de informação, vão no jardim para perguntar como é o jogador pessoalmente, como se comporta, como é que funcionou isso?
1: Sim, é, nessas convocações, é, o Tite, na reunião que a gente faz para definir os nomes, o Tite chama, né? chamou ali o Jardine, e ele passou o feedback de alguns atletas. né? E aí dentro desse feedback, a gente tomou a decisão em convocar alguns deles, né, para também fazer sua observação na equipe principal. né? E a esse momento, nesses né, seis últimos amistosos, era um momento de observação, de renovação, é, ele foi ouvido muito assim o Jardine foi muito ouvido e ele deu feedback assim de vários atletas né alguns atletas acabaram não sendo convocados ali por questões de posição e de momento e outros foram convocados ali porque vinham desempenhando e era uma necessidade nossa da equipe principal então eles sempre são ouvidos hoje inclusive a gente fica praticamente no mesmo espaço ali. então essa integração é muito grande aqui com, com não só com o Jardine mas com com todos os treinadores ali da, da nossa seleção de base.
0: Cassucci, por favor, conte para nós todos, principalmente para quem está ouvindo a Sexta Estrela, como é que ficou a lista, então, de convocados do, do André Jardine? Porque ele teve que fazer substituições, mexeu bastante na ideia inicial dele, alguns jogadores que ainda não tinham sido convocados e que provavelmente não são de conhecimento do grande público brasileiro, porque esse é outro assunto para outro debate, né? o pessoal saindo cada vez mais cedo, mais jovem do futebol brasileiro, então... Conta para nós como é que ficou a lista definitiva para o pré-olímpico, onde o Brasil vai tentar a vaga
2: na Olimpíada. Vamos lá, tô com a lista aqui. Os goleiros foram Clayton Cleiton, do Atlético Mineiro, Ivan, da Ponte Preta Felipe, do Grêmio. Os laterais direitos, Dodô, do Shakhtar, ele que entrou no lugar do Emerson, e o Guga, do Atlético Mineiro. Na lateral esquerda também teve mudança, o Iago, é, do Augsburg, da Alemanha, entrou no lugar do Ayrton Lucas, e também tem o Caio Henrique, do Fluminense. Os zagueiros são Nino, do Fluminense, e Bruno Fux, do Internacional, ambos também entraram de última hora. Robson Bambu, é, do Atlético Paranaense, e o Alcio do São Paulo. É, os meias, Bruno Guimarães, por enquanto ainda do Atlético Paranaense. É, o Maicon, do Shakhtar, aí houve duas mudanças. Primeiro, o Douglas Luiz tinha sido convocado, não foi liberado. Entrou o Douglas Augusto, que também não foi liberado. Outros meias, Igor Gomes, do São Paulo, Matheus Henrique, do Grêmio, Renier, do Flamengo. É, além do Bruno Tabata, do Portimonense, que entrou no lugar do Wendel, do Esporte. E os atacantes são Anthony, do São Paulo, Matheus Cunha, do Leipzig, o Paulinho, do Bayer Leverkusen, Pedrinho, do Corinthians, Yuri Alberto, do Santos e o PP, do Grêmio, que entrou ali no finalzinho no lugar do Martinelli, do Arsenal.
0: Bom, ainda assim, né, Bruno, para a gente fechar aqui nossa nosso podcast de hoje, um, um time que dá para a gente, é, eu não sou o André Jardini, mas enquanto o se falava, eu já escalei a minha seleção aqui, e achei que ela ficou bem boa, achei, acho que o Brasil tem condição de fazer um grande pré-olímpico com esses jogadores, apesar de todos os problemas, né Bruno?
1: Sim, com certeza, sim. a convocação, eu né, senti na pele aqui, é ele é sempre um momento delicado, né? principalmente quando não é a data FIFA, né, e o Jardim, assim, ele vinha já comentando com a gente a dificuldade, assim, de trazer os principais jogadores, mas acredito muito que é uma seleção muito qualificada, assim, tem jogadores é, excepcionais, e o trabalho que eles vêm fazendo é um trabalho muito bom, então a expectativa é muito grande ali em cima da seleção, e eu tenho certeza que a gente vai classificar ali para as Olimpíadas.
0: Você conhece bem esse rapazinho chamado Bruno Guimarães, né? Conheço, conheço muito bem ele. <risos> conheço muito bem ele. É... Esse cara tem o, o, o perfil de, de. O perfil que eu digo não é nem, eu não conheço o Bruno, não posso falar do perfil psicológico nem comportamental dele, mas o perfil uhum. tático e técnico de quem tem tudo pra fazer uma carreira longa, inclusive em grandes times europeus, né, Bruno?
1: Sim, sim. É, eu, eu conheço muito da história ali do Bruno, né? Quando ele chegou no Atlético, como ele começou a. A despontar e é um jogador de muita personalidade, assim, para jogar e se destacou muito no Atlético, né? nos principais, assim, os principais jogadores ali nesses últimos anos, né? É, e é um atleta que acredito muito aí que vai, vai assim como outros que estão na seleção ali, vão conseguir é, jogar em alto nível por algum tempo, né?
0: Bom, esse negócio ficou muito Bruno pro meu gosto, é Bruno Baquete, Bruno Cassu, Bruno Guimarães. Então, Dá um nó na cabeça de quem Não, tá chega, eu vou acabar com isso, mas primeiro me despedir do Bruno Baquete, Bruno, obrigado. Desculpa que eu te segurei um pouquinho mais do que eu tinha te prometido, mas a culpa é sua que deu ótimas respostas e uma ótima entrevista e não nossa. Eu espero que a gente possa conversar mais aqui no podcast, pessoalmente também. Não vou largar vocês não, vou continuar atormentando vocês um pouquinho. O Bruno vai fazer isso por mim quando vocês cansarem dele, vocês correm para mim. É, mas que vocês tenham novamente aí um ano é, de muitas conquistas muitas vitórias, que a gente possa conversar mais vezes aqui, porque sempre que vocês participam vocês trazem informações muito legais, eu gosto muito quando tem alguém da seleção, dessa comissão técnica que é muito solícita e inclusive fica o meu agradecimento a todos pela participação, é, então quando eu trago vocês é sempre bacana obrigado mais uma vez, bom ano, a gente se fala em breve
1: Obrigado, eu que agradeço, gostei bastante da entrevista a gente sempre está tá à disposição aí para participar de programas assim desse mais alto nível, como o de vocês. Aí eu que eu que agradeço, fiquei bem feliz aí, bem contente também com, com a participação. Obrigado mais uma vez e tudo de bom para vocês aí. A gente está sempre à disposição de vocês, bater o papo.
0: Combinado, Bruno. Bom trabalho, meu abraço.
1: Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.
0: Valeu. Chega de Bruno Baquete, de Bruno Guimarães, ficamos só com Bruno Cassucci para eu poder me despedir e encerrar esse primeiro sexta estrela de 2020. Está preparado para acumular algumas milhas e rodar
2: a América do Sul atrás da Seleção Brasileira em 2020, caça? Olha, tenho que estar, né? Estamos correndo aí, como você falou, me dividindo na cobertura do Corinthians, da Seleção, essa época é bem corrida, né, com o mercado... É, jogadores chegando, jogadores saindo, mas a gente tá se preparando sim, vai ter bastante material no GloboEsporte.com sobre esse pré-olímpico é, e espero participar direto da Colômbia do sexta estrela, a gente vai se falar sim com certeza.
0: Obviamente o Cassius vai voltar aqui não só da Colômbia, mas ao longo de todo o ano ele e o Conde Caldas nosso Rafael Zarco, outro setorista de seleção brasileira e a gente volta semana que vem, quem sabe com mais um convidado bastante especial estamos tentando, vamos ver se ele topa falar com a gente, ele tá trabalhando bastante bastante, mas se ele conseguir, vai ser bem legal. A gente volta na próxima semana com mais uma edição de Sexta Estrela. Eu sou Alexandre Lozette, estou aqui no LB4, o Projac dos Podcasts, Estúdio Leonardo Bianchi, é... e você pode ouvir a Sexta Estrela, assim como outros podcasts da nossa plataforma, em www.globosport.com podcasts. A Sexta Estrela está lá também no Apple, no Google, no Pocket Casts, enfim. Ouça quando quiser. Um abraço. Até mais.